0: definición de la patria se nace en cualquier parte es el misterio es el primer misterio inapelable pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas allí donde partir es imposible donde permanecer es necesario donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira el cielo con soberbia, desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir. Esta es la patria. Julia Priluzki Farne.
1: Hola, Lore. Buenas noches a todos. Este poema que nos regalaste es adorado porque es una gran poeta ucraniana que hizo su carrera literaria en la Argentina, ¿no? Que estudió además Exactamente. piano, derecho, fue periodista. ¿Recordás los 20 poemas jóvenes? Ella fundó ese grupo donde esos poemas fueron incorporados a la telenovela de Migré Pablo y Nuestra Piel. Y se hizo que... Tanto la, amaba, claro, la amaba, claro, la amaba. Los libros después se musicalizaron, muchos de estos poemas, por Eladia Blasquez Héctor Stamponi, Chico Navarro, un, un poemario que recorrió muchísimos lugares y que este, siempre la, la hizo brillar, ¿no? Esta gran poeta ucraniana. Vos, sabés una,
0: cosa, vos sabés una cosa, eh, Lori, que tengo la sensación de que hay que actualizarla más a Julia, sí. porque es una enorme poeta, y no sé si por el tema de la tele o de lo, 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 lo mediático, no sé, porque yo la conocí mucho, una mujer estupenda, divina además, creo que a veces está un poco olvidada, quizá me equivoco yo, pero la verdad es que lo traje porque es un poema sobre la patria maravilloso, tenemos un programa, hoy tenemos un programa especial Que nos honra mucho tener Y que bueno Si vamos a hacer una pausa Vos vas a presentar a nuestra invitada Tan admirada
1: Vamos a honrar hoy A la palabra, al lenguaje En su máxima expresión Hacemos una pausa, como decís, y la presentamos
0: La noche tiene una mujer Graciela Borges En la radio pública Lore, ¿cómo vas? Muy bien. Eh, a, a pesar de mi resfrío, mi corazón está súper contento porque una de las cosas, si tuviera que elegir qué me gustaría en la vida, que qué si me sacaran me sentiría desde los cuatro años o cinco, morir sería la lectura. La lectura, más que... Más que, más que el cine, mirá qué raro, ¿no? Decir esto porque amo mucho el cine. Y hoy vas a presentar a alguien de, de, que soy totalmente seguidora, ¿no? Seguidora. Y cometí el error de tener solamente dos libros de ella, que tiene más. Porque como todo el año pasado, acá en Pilar, estaban cerradas las librerías, una vez que empecé a leerla, fui tan fervorosa de ella, ya, ya, había, ya había visto... Algo que escribió que a mí me conmovió, ¿no? Viste que yo tengo un amigo que es, lo quiero mucho, que es Gonzalo Unamundo, ¿no? Entonces, él escribió un libro terrible que se llamaba Lila. Entonces yo vi esta persona que vos vas a presentar, que es de un prestigio enorme y por suerte todo el mundo lo encuentra así, que daba una, una breve idea sobre su pensamiento sobre el libro, Lila. Y yo dije, ¡ay! Es exactamente igual a lo que yo pienso. Y eso me conmovió, porque ser un poco parecida ya era un fervor. Es, ella es una tallerista genial. Y yo he tenido unos libros de ella que voy a, voy a permitirme preguntarle después cosas. Y me gustaría este, que vos la, la presentaras y después habláramos de su clínica, de, de escritura y de todo lo que. Lo poquito que yo sé y lo enorme que es como, como escritora, ¿no? Qué alegría, qué alegría. Presental.
1: Con mucho gusto lo hacemos porque hoy nos honra con su presencia en Radio Nacional. Ella es escritora y periodista cultural, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, sus artículos fueron publicados en distintos medios, como Página 12, Le Monde Diplomatique, Amfibia, Revista Eñi, Revista Crisis también. Ha trabajado como editora de cultura del diario Clarín y actualmente es docente en la carrera de artes de la escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Brinda talleres en distintas instituciones. Ha publicado La Virgen Cabeza, Le Viste la Cara a Dios, Romance de la Negra Rubia y Bella. Y su última novela, de la que hoy vamos a hablar, fue elegida entre los libros del año en la edición en español del New York Times y del País de España. Es una de las autoras más celebradas de la nueva narrativa, tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica. Gabriela Cabezón Cámara, nuestra invitada de hoy. Muy bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¡Hola, Gaby!
2: ¡Hola, querida! ¿Acá, Chocha? ¡Acá tu, acá tu fan,
0: acá tu fan! Bueno,
2: acá, acá tu fan, así que estamos así Hola. en un puente de ida
0: y vuelta, patinando de acá para allá. A eh, mí me, vos es que a mí me... me, me voy, a, voy a parar de hablar porque así te, te escuchamos a vos, ¿no? Pero a mí me... Yo creo que el primer libro que leí fue Las Aventuras de la China Iron, ¿no? Que era recuperar la figura de la, mar, de la mujer de, de Martín Fierro, ¿no? Eh, y, y tiene un montón de escenas del Martín Fierro. Yo hice eso, hice, hice, hice una película que se llamaba Martín Fierro con Torres Nilsson. Y me parece que fue extraordinario leerlo porque tenés una narrativa genial, ya está, ya lo dijimos pero tan moderna, tan creativa, que a mí me, me, me fascinó, me pareció que es increíble. Y después, le viste la cara a Dios, ¿no? no me quería olvidar, le viste la cara a Dios, que está narrada en segunda persona, ¿verdad? Así es. Entonces te lleva a estar en el cuerpo de esta mujer, y además es, es un libro que tiene que ver con la trata de, de gente, de, en un, es, tiene un territorio salvaje este libro, es tan fuerte es tan humano pero tan desgarrador lo que cuenta es tan terrible que bueno no, no pude leer otros libros pero yo por estas dos glorias y porque soy seguidora tuya te doy las gracias y no hablo más porque parejo esa, eh, la presidenta de tu club admiradora <risa>
3: Bueno, muchísimas
2: gracias Graciela por tus lecturas, por esta invitación es un
0: placer total para mí hablar con vos así que gracias Bueno, acá lo tenemos a Lorena mi sobrina, que es fanática tuya, que lee mucho tiene más tiempo de leer que yo porque además, la desgracia de acá durante mucho tiempo estuvieron las librerías cerradas, gracias. y uno se atrasa, viste, con los libros que tiene ganas de leer, y queremos saber tantas cosas tuyas porque yo te sigo en tus talleres, en lo que me dicen que haces, en, en las clínicas, no sé si lo seguís haciendo,
3: en las clínicas sí, sí, sí. De, de,
0: de, de, de escritura. Así que acá la dejo a Lore que te pregunte.
1: Gabriela, ante todo me gustaría conocer tu opinión acerca de este tiempo, no, para la mujer en la literatura, y preguntarte si vos crees que sin el auge de los movimientos feministas, tantas escritoras que hoy son publicadas hubieran tenido lugar, aún todavía escribiendo o siendo publicadas menos que los hombres. ¿Cómo encontraste este tiempo literario para, para la mujer? Y
2: a mí me parece que, que las cosas en la historia no suceden aisladamente, ¿no? Es muy raro que en una actividad irrumpa un actor, una actriz, en este caso, nueva, sin que eso esté aconteciendo en el resto de las actividades. Y entonces, sí, sin duda, se nos está publicando más a las mujeres y también se nos está leyendo, ¿no? Más que antes. Eh, y eso es, por supuesto, para hacer una fiesta, eh, siempre yo, sí. yo pienso que tenemos como un problema, que no, no siempre nos damos del todo cuenta, ¿no? Pero viste que siempre se piensa desde un universal, ¿no? Hay... Un universal y están los otros. O sea, el universal, por definición, porque históricamente ha sido así, es el varón. Y en los últimos cinco siglos es el varón de Occidente. ¿no? Claro. Más o menos, el varón más o menos pudiente, lo más heterosexual que sea posible y del centro del mundo. Eso nos deja a todos los demás, a las mujeres a los que no son blancos, a los que no son de occidente, a los que no son pudientes en el sentido de adinerados, fuera de ese universal. Somos los otros de ese universal. Y somos la mayor parte de la humanidad, toda esta gente que estoy nombrando, ¿no? Y me parece que, que es muy importante la pelea para agrandar ese universal. ¿no? Basta de preguntas como, ay, ¿qué querrá una mujer? Pasarla bien, quiere, pero tú, igual que vos. O eh, en qué piensan los pobres, lo no mismo que vos, ¿qué te pensás? O en qué piensan los, no sé, indios de tal lugar. Y claro. claro. Me parece que cuanto más plural podamos hacer ese universal, va a ser mejor para todos, porque si no es como que nos bajan un molde, lo bueno y lo bello es así, y todo lo demás es deforme, todo lo demás es defecto, ¿no? O sea, o la feminidad, o el, el, la no blanquitud, o lo que fuera y me parece que, que no, que no es defecto, es apenitas, un poquitito diferente, un poquitito, eh, y que ya va siendo hora de que, de que en ese universal entremos todos, digo, digo las mujeres y todas estas
0: otras eh, eh, formas de ser humano también. Bien. ¿Vos sabés una cosa? Te quiero decir algo que no tiene nada que ver con... Ah, te vas a reír, yo me voy por la rama siempre, ¿no?
2: es lo más divertido Qué color.
0: increíble color de voz tenés y qué bien hablas. Es un color vida? de voz, es un es un color de voz tan precioso, tan precioso. Viste Lorena, es increíble cómo suena, ¿no? Como si saliera el sol, una cosa tan luminosa, ¿no? Qué bueno. Bueno,
1: Lorena, pensaba en las lecturas de, de tu temprana edad, ¿no? Cuáles fueron las que asignaron tu infancia. Cómo vos te sumergís en el universo literario, que después te lleva por los caminos de las letras, del periodismo, hasta desembarcar en lo que realmente querías, que era escribir libros.
2: Mira, en la casa de mis viejos no había libros, mis viejos eran obreros, igual, dicho esto, hoy uno piensa una pobreza espeluznante, bueno, en los años 70 no. cuando yo fui niña, eso no era una pobreza espeluznante. Claro que no. no. Sería lo que hoy sería una clase media-baja. Eh, pero libros no había, porque no había cosas suntuarias. Sí, había fiestas de cumpleaños, la ropa necesaria, incluso vacaciones, ¿viste? Pero a mí me empezó a gustar leer, y mis viejos se dieron cuenta, y también era, era un país en el que se podía creer, un país y un mundo, porque esto dejó de pasar en todo el mundo, no solo en Argentina, en que las generaciones más jóvenes iban a vivir mejor que las anteriores. Entonces, era, tenían esa, esa certeza la generación de mis padres. Entonces, bueno, nada, empezaron a, a... Me compraron una colección de libritos que eran de Editorial Sigmar. Vos no tenés idea de lo que te estoy hablando. Tal vez, gracias Yo sí, lo sí. sí, sí
1: ¿Cómo que no? claro sí. sí. No, pareces sí. una pendeja. No, no, los tengo. wow Es una vida afortunada Pero, la de
2: ustedes. Bueno. <risa> entonces, eh, mi viejo me compró... Mis viejos me compraron esos libritos y después mi abuela, mi abuela paterna, Tenía una bi pequeña biblioteca, que bueno, hoy me parece pequeña, en ese momento me parecía la Biblioteca Alejandría, no sé, enorme, tendría 50 libritos de la colección, de la colección Robin Hood. Y empecé con esos, eran, eran unos libritos preciosos, que no sé, mi abuela habrá ido comprando a lo largo de su vida, mi abuela también con una, educa una educación mínima habrá llegado al tercer grado, pero le gustaba leer, y cuando yo lo sabría, se, viste tenían como los caminitos de las polillas que se caía el polvo Eso, era Ay, una qué increíble De verdad
0: yo me acuerdo de esa colección había era yo vi que había
2: en mi casa sí sí de verdad era preciosa y, y digamos que mis primeros libros fueron de ahí de mujercitas de May Alcott sí, Sandra claro. Yo estaba como loca con Sandokan y Salgari. Quería hacer Yañez. No sé por qué quería hacer Yáñez y no Sandokan, ya que estábamos, pero era así. Eh, quería hacer Show March. Bueno, Mark Twain, Tom Sawyer, me volví Mark loca Twain, las
0: aventuras de Tom Sawyer. Era de... hermoso. Y un yankee yo en la corte. Yo estaba enamorada de... de este, ¿cómo se llamaba este? Agleberry Finn. Sí, así. también. Divino. Era el máximo.
1: Yo, lo amaba. Era precioso. Y sí, Gabriela le que... contó esa precioso. literatura. Que hoy tenés eh, vos, ¿no? Que has leído eh, ¿Cómo ves esos libros para los chicos? ¿Son libros que de pronto sugerirías Esas lecturas de tu infancia? ¿O ha cambiado tu mirada Sobre esas lecturas?
2: Pero sinceramente no sé Porque esos libros ya eran de otra época eh, Cuando yo los leí Eran libros del siglo XIX En general, de fines del siglo XIX A mí me volvieron loca eh, Sí Sí, verdad Después los niños que yo conozco ahora, que ya no son más niños, que ya son o, o, o adolescentes grandes o, o jóvenes muy jóvenes, entraron a la lectura de otra manera, entraron con Harry Potter en líneas generales, y después estaban con John Green, que tenía una novela de una pareja de chicos, una chica y un chico muy jóvenes, y el, creo que él, el chico se, o ella, bueno, uno de los dos se enfermaba y se moría, y, y era como otra, eh, otra entrada, ¿no? Pero me parece que cualquier entrada está buena, que no que lo bueno es poder como tener ese esa burbuja de vida que te hace la lectura, sí, ¿no?
0: Sí, este te, sí, sí.
2: Digo, te estás cayendo a pedazos, no podés más, tenés un pedazo de cabeza trabajando por acá, todo por allá, todo por allá, todo por allá, que con la pandemia pasó un montón, viste que la cabeza se partía y cada pedacito sí, se iba a pasar, sí. no te podías concentrar en nada. Bueno, yo de eso, que en un momento estuve para el orto, realmente no me podía concentrar ni en ver una serie de Netflix, que es el ejercicio mínimo de usar la cabeza que se puede hacer en líneas generales, ¿no? También hay buenísimas, pero digamos, en su mayor parte son todas igual, una pero tú ves, no podía ni concentrarme en eso. Y estaba muy angustiada, porque si no te podés concentrar en nada, la cabeza te explota. Y, y justo encontré. Un bestseller, que, que en general, entre, entre nosotros, los escritores, todo eso es como un prejuicio, viste, contrafesible. Sí, ¿no? claro, es un, es un prejuicio, es verdad. Es un prejuicio, y encontré un tipo. A mí también me pasa, eh. Si en la librería dicen, bestseller yo no compro. ¿Viste? Yo tampoco. Pero bueno, me llegó este libro, que me lo regalaron, de un tipo que se llama Don Winslow, que tiene una trilogía sobre la historia de los narcos en México.
3: Y no ah, parar
2: pararla. Estuve, son, Aparte los libros son así, estuve tres semanas tirada en este sillón Leyendo sin parar y me pude volver a concentrar Y pude volver a leer lo que suelo leer, que eso es otro tipo de cosas Pero como que a veces el prejuicio te hace perder de cosas ¿no? Esta nove estas novelas, por ejemplo, son eh, se escriben a la manera también de los gringos Que es con una altísima narratividad O sea, no hay un solo sí. personaje que aparezca que no tenga una historia eso tiene su gracia, ¿no? También, como... No sé, claro que sí, claro. Es, es, no es fácil de hacer. ¿ves? Vos tenés 150 personajes en 1500 páginas y todo tiene una historia. Bueno, tampoco es decir, ah,
0: qué, qué pavada, lo hace cualquiera. No. Pues es que yo que leo muchos policiales, eh, mi hijo que es muy bien? lector, muy lector y lee tus libros y lee, lee realmente mucho, me dice, ay, mamá, ¿Cómo siempre están leyendo últimamente policiales? Eh, con los que me quedaban acá, aparte de tus libros, y, 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 y bastantes más que ya los leí. ¿Y vos sabés que encontré que hay eh, daneses que escriben como los dioses? Libros policiales que están escritos, no digo que sean este, aquella maravillosa que escribía novela negra, ¿cómo se llama? Cristin, no, este, bueno, ya me voy a acordar.
2: Ay, ya eh, sé sí, sí. Sí. la de Ripley Carlos Jaime sí, sí. Patricia
1: Jaime eh, Patricia, Patricia. Pelle...
2: esas es de Ripley que te encontraba siendo
0: cómplice del asesino viste sí, sí, nuestra adolescencia sí. esa, esa Patricia Jaime era una cosa extraordinaria Bestial. pero esto también no hay que no hay que lo, lo bueno es que no hay que menospreciar no. hay que leer con el corazón y la cabeza abierta aunque sí, parezca un eso. poco cursi cool, ¿sí? y dejarse llevar, porque siempre en, a, en alguna parte hay una maestría. En general sí, y si no te gusta lo dejas y seguir con otro, tampoco para hacer tanto quilombo, ¿no? No,
2: claro, claro, claro. Pero bueno, si te gustan los policiales, con esto que te estoy diciendo te vas a volver loca. ¿En
0: se llama, serio?
2: El, sí, el tipo se llama Don Winslow, y yo creo que Ya primer, lo estoy anotando. Esto es una trilogía, y el primero se llama La Frontera... Y después otro que se llama El poder del perro, y uno más que no me acuerdo cómo se llama, pero te, 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 te talla la cabeza y está como muy basado en la historia real del narcotráfico en México. Entonces tiene política internacional, es peso, ¿viste?
0: Deben estar haciendo una serie de eso, porque todos hacen una serie, ¿viste? Y sí, sí
1: y esto Netflix está hecho. haciendo serie de y todo. Sí, y, sí. ¿Y, y la y poesía, Gabriela, la ¿tiene el lugar de todo, ¿no? entre tus lecturas favoritas? ¿La el poesía? ¿La poesía? me vuelvo
2: loca eh, no soy una gran lectora en el sentido de que no leo muchísima poesía pero lo que leo por yo, yo no te leo un libro de poemas en un día te leo tres poemas pero los recontra mil leo los leo mil veces me parece que, que esa separación eh, de géneros entre poesía y prosa por supuesto es como casi todo, ¿no? Tiene sus extremos, hay cosas que solo pueden ser prosa y cosas que solo pueden ser poesía. Pero después que, hay un espectro que a mí me encanta, que es el de la de la, nar la narrativa lírica, la narrativa que se juega por el lenguaje, que se juega por, que, por lo que las palabras, por el peso de cada palabra, por el, el brillo de cada palabra, por pelearle la lengua, a esas cristalizaciones, viste, por generar imágenes que sean contundentes, que le prestan atención a la melodía, al ritmo, bueno, me parece que ahí hay toda una zona intermedia, bueno, de la que volviendo al principio de la charla, por ejemplo, Martín Fierro es un gran ejemplo, ¿no? Sí. Es un poema increíble y es una novela también. O sea, claro, claro. Saber, y ahora claro. qué le pasa, y ahora qué le pasa, y ahora que, viste, cómo sigue. Eh, entonces sí, Creo ahora. que, creo,
0: Gaby, creo que tenemos que hacer una pausa, ¿no? En este vale. momento. Sí. Y seguimos con vos que nos encanta. Te iba a preguntar si habías leído, hablando de poesía, a Idia Vilariño, que yo soy fana de ella. Sí. Entonces, sí, bueno. Sí. Nada. He leído unas
2: cosas ah, como.
0: Divinas, te sí, terribles, y sí. sí, muy tristes, pero muy geniales, muy
1: geniales. Volvemos enseguida, ¿no, Lore? pausa y regresamos con Gabriela Cabezón Cámara, nuestra invitada esta noche
0: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges Lore Seguimos con este día, esta noche, grabando acá con tanta felicidad con Gabriela, ¿no?
1: Gabriela Cabezón Cámara, nuestra invitada hoy, con una linda noticia que es el cine, ¿no? Que las une, el cine y la literatura, porque la novela Las Aventuras de la China Iron llegar al cine. ¿Podés contarnos, Gabriela, de este gran proyecto?
2: Sí, yo mucho no sé, eh, digamos, conozco a la productora y al director que son <risas> Jan B. Campbell y Alejandro Fadel, me gusta mucho lo que hacen, eh, y, y confío en que va a salir un peliculón pero digamos, yo tengo ¿Eh? una... ¿Seguro? Yo entrego algo que hice, lo entregué, ahora es la obra de ellos, ya no es más la mía, yo no me meto, si me preguntan algo, opino, pero si no me preguntan, nada que decir, porque, porque es la obra de ellos, vos se la diste y ahora es...
0: No, pero ¿no? además es verdad, es que los, los escritores, los geniales sobre todo, no se meten, yo hablaba mucho en, en, en Cuba con García Márquez, y tenés que despedirte de la obra, no despedirte, es como prestarla y que otro haga su referencia acerca de tu trabajo. Viste, se complica mucho, él, había dos o tres películas de él que no le gustaron nada, pero secretamente lo contaba, ¿no? Pero no hería a nadie, porque tomar la responsabilidad de decir, me están estropeando algo que yo hago, es complicado, porque no va a cambiar, porque una película está en la cabeza de un director. Claro, esa es la verdad.
2: Es, esa es la obra del director, no es la tuya. Digamos, tu libro para el director es un insumo, entre otros, ¿no? Con los que va a ser la película. No, no es la película de tu libro. Claro.
1: Claro. Es también claro. La película... Gabriela, ¿en el proceso de escritura se involucra el lenguaje audiovisual cuando escribís, la imaginás visualmente alguna de tus novelas, digo?
2: Sí, sí. por ejemplo, bueno, vos hablabas Graciela hace un rato de Le viste la cara a Dios el final yo lo imaginé hecho por Tarantino cuando empieza con la ametralladora y todo eso, yo me imaginaba sí. una película de Tarantino, la sangre haciendo... es,
0: es tal cual es tal eso. cual él lo haría maravillosamente bien, el impresionante sí con, con ese tipo
2: de ese, esa manera de narrar la violencia que tienen no tan desmesurada.
0: ¿Vos te acordás como él hizo? A mí me, me hace mucha gracia esto porque cuando él hizo Kill Bill eh, él no quería hacer la película. A mí las dos me parecieron divinas. Me, me, me encantó Kill Bill a mí también, no y entonces no quería, iba iba expresa. iba uma turma, no que escribía. Entonces se subía al auto y él le decía, bueno, a ver, contame qué quieres hacer. Y ella sacaba un librito y entonces escribió. Bueno, quiero ver, primera escena, ella con la china, bla, 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 y él decía, no, esto no. Bueno, esto, Y bueno, una vez dice ella que le dijo por fin, paró el auto y le dijo, me convenciste, hacemos Kill Bill. Uh -huh. Pero no, no es, wow. es, es brutal. porque o sea que él, lo hicieron y, entre los dos. Claro. ¿Qué claro. flash? No sabía eso. Sí. Y ella ¿Qué genio dice, Maturman? Es una genia. Es una ya genia. veo, más y, de lo que es, yo pensaba eh, todavía. Además, a, 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 además estudió mucho, hizo, hizo ese papel maravillosamente bien. Especa. En un momento dado, dice ella, que le daba vergüenza que sus pies fueran tan grandes. Y entonces él se dio cuenta de que algo pasaba por ahí. Y mm. le dijo... ¿Vos tenés algún problema con tu.? Al revés, le dijo ella. Quiero que salgan peor de lo que son, más grandes de lo que son, porque estoy entregada a este personaje. Y ella trabajó como los dioses. La sí, China, sí. que ella era maravillosa. Es sí, una película sí, todo... para volver a ver.
2: Es una película para ver mil veces. Sí. Y en pantalla gigante y con un buen audio, porque es todo genial.
1: Ahora, la Virgen Cabeza también es muy cinematográfica, Gabriela.
2: Va a ir al cine. Ah, también. Sí, la, la va a dirigir Jimena Monteoliva, que es la chica, es una chica que tiene una productora, la que hizo la película de Leonardo Yola, Kryptonita. Sí, así, sí. Se
0: llama la, la productora. Pero dime una cosa, Gaby. Estás
1: hecha una estrella. Dos novelas al cine. No te
2: tres, creo, creo que para, tres, Gaby, creo Gaby. Que tres está, está la tercera ahí en danza. ¡Qué bien! También, que la quiere hacer Agus Comedy con una actriz que se llama Victoria Hernández, que es una genia.
0: ¡Qué bueno! ¡Ay, qué sí, bueno! Sí, a mí me pone bueno. muy contenta.
2: ¿Te gusta el defensa? cine, Gaby? Mira, me gusta. Quise estudiar cine alguna vez en la vida, después se me pasó enseguida porque yo soy muy solitaria y me cuesta mucho trabajar en equipo eh, y iba a ser imposible hacer cine sola, ¿viste?
0: Es imposible.
2: <risa> Imposible. Había como que muchas cosas, había que pensar en muchas cosas todo el tiempo y eso no era para mí. Eh, pero sí, me gusta mucho. No, no, igual, no es que veo un montón de cine, por ejemplo, pero cuando lo veo, lo veo. Y, y, y cuando escribo, me imagino mucho...
0: Tenés una como mente como cinematográfica, una... Como audiovisual, claro, claro. Necesito claro.
2: verlo en la cabeza, ¿viste? en general, necesito ver la escena. Entonces cierro los ojos y me quedo ahí tratando de verla. Qué se guay. ha definido
1: en esta pandemia que ha sido, además de la voz literaria, la voz política, ¿no? En el campo del medio ambiente, de su defensa, pidiendo también por la promoción de la ley de humedales. ¿Cómo se despierta en vos todo este, este, este interés, esta búsqueda por defender el medio ambiente?
2: Es que me parece que es una cuestión de amor que me fue agarrando ya más grande. Cuando yo era más chica no, no tenía esa preocupación. Eh, en algún momento conocí el Delta y me enamoré. Es el, uno de los lugares más hermosos y maravillosos del mundo. Pero sobre sí. todo entendí la relación del cuerpo con el mundo. Sin mundo no hay cuerpo, sin cuerpo no hay vida porque no sé, algo algo se nos rompió en la cabeza a nosotros los occidentales o los medio occidentales, no sé qué somos nosotros pero digamos, en todo caso a nosotros que, que nos enseñaron a pensar como si fuéramos occidentales, algo se nos rompió y podemos creer en que puede haber vida humana sin mundo, pero eh, sin árboles no hay aire mi amor Ay. sin agua no hay vida de ninguna índole, humana tampoco y vos ves hoy 50 grados en Canadá, incendios feroces en toda la costa oeste de Norteamérica, Alemania, inundada. Sí, totalmente. Eh, lo que pasa en Centroamérica es un desastre, y lo que está pasando acá, ¿están deforestando el Gran Chaco? Pero de una sí. manera bestial. El otro día miraba unas ilustraciones de unos jesuitas, de cuando ellos habían llegado a tener contacto con alguna población del Chaco, ¿no? no no pude ver las referencias así que no sé, qué bien, no, no sé bien quiénes eran pero en los Cuom y había vos veías gente feliz bañándose en los ríos y ahora esa gente muriéndose de hambre de enfermedades curables ¿por qué? porque le talaron el monte después, primero les robaron la tierra después le talaron el monte les alambraron todo, les contaminaron el agua, o sea están matando gente, lo que está haciendo Bolsonaro en, la, en el Amazonas Sí, señor, qué terrorístico No tiene, no tiene parangón. Ayer leía en The no. Guardian, el Amazonas era uno de los grandes pulmones del planeta, ¿sí? Y por sí. la deforestación, ahora no absorbe más eh, carbono, sino que lo emite. Oh, emite Dios. más de lo que absorbe. Es un delirio. Y sin aire, sin agua, eh, con el clima todo descajetado no, no no hay posibilidad de vida digamos, la, la vida nosotros la pensamos como si fuera solo nuestra y todos los demás recursos, pero en realidad la vida es la vida del planeta entero del que somos parte, ¿no? nosotros tampoco existimos si no hay hongos si no hay ríos, si no hay peces, si no hay bueno, tantas cosas y la verdad Tanca. que me tan injusto que las generaciones de nuestros hijos y de los hijos de ellos no vayan a tener mundo que el resto de los seres que viven en el planeta sean tratados con una, con una crueldad infinita y no se, a nadie piense que también tienen derecho a vivir. Y aparte, nada, lo mínimo que heredas cuando naces es un mundo para vivir. Bueno, va a haber una generación, la de los hijos de nuestros hijos, que siendo muy joven no va a tener unos desastres climáticos. ¿sí? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Por eso es
0: terrorífico es pensar terrorífico. solamente en el presente.
2: Sí, y están pensando tú no. pelotudeces. ¿sí? Este tipo, hacer eh, ex, extracción petrolera en el mar argentino, no, amigo, no, viste, o hacer minería, minería con cianuro, el agua vale más que el sí. oro, no se dan cuenta, sí. viste que en California ahora le están hablando de racionar el agua, ¿y dónde te pensás que la van a sacar, amigo? Bueno, no sé, no la están viendo, ni cuadrada, o sea, vale más el agua, vale más no el
1: agua. Gabriela, que los jóvenes que, que están conduciendo la causa de la igualdad para el mundo que viene, de la ética del cuidado, que son más conscientes que lo que fue nuestra generación en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿en ellos hay depositada una esperanza de cambio? ¿Que luchen de verdad para pedir todo esto que estamos nosotros en algún lugar reclamando?
2: La única que queda. Si no lo hacen ellos, digo, nosotros podemos tirar la, 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 la mejor onda. Eh, pero me parece que las luchas políticas más poderosas en general la protagonizan los jóvenes. Los viejos apoyamos, podemos dar consejos, podemos estar ahí, podemos poner el cuerpo, pero lo más contundente lo hacen ellos. ¿viste?
0: Absolutamente, absolutamente. A mí me gustaría volver al tema de... porque Yo quiero que la, la gente lea, los que no están escuchándonos en Radio Nacional, que llega, como digo yo, que es gracioso, a los confines de la patria. Compren libros de Gabriela. Por favor, decime de tus libros, Gabrielita. Sé buena, perdón que te pregunte, pero, pero no los tengo anotados. Tengo acá. un
2: problema, no te hagas drama. Eh, la Virgen Cabeza. Sí. Le viste la cara a Dios. Sí. Romance de la Negra Rubia y Las Aventuras sí. de la Chena Iron. Después tengo otras cositas por ahí,
0: pero esos son los cuatro libros, digamos. Eh. Me, me faltan dos a mí, qué vergüenza, che.
2: Te ¿Estás escribiendo, con que... Gabriela? ¿Estás sí, escribiendo en este tiempo? Estoy escribiendo, al principio fue muy difícil en la pandemia porque venía bueno, como veníamos, casi todos ¿no? con esta manera de vivir tan loca de correr, 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 <risa> correr y es como que me sacaron el piso y me quedé pataleando en el aire, ¿viste? como hacían los dibujitos animados de nuestra infancia entonces en algún momento me caí quedé estrolada, pero bueno, ahora ya pude volver a escribir, y sí, estoy escribiendo una, una novela que acontece el siglo XVII, a principios del siglo XVII, entre un, el país vasco y, y Tucumán, pone. Por favor, de pie, de pie para los vascos, ¿eh? De pie. Con cariño. El
0: protagonista es vasco. Bien, <risa> bien.
2: Vizcaído, Siempre que pienso en un vasco,
0: ellos. pienso en, en, en mi abuelo Tomás, que era el mejor vasco que yo he conocido en mi vida, el hombre que más he amado. Ay, qué lindo. Curioso, qué lindo, qué lindo este libro, qué bueno. ¿Cómo se te ocurrió? A ver, contanos un poco, me encanta la idea.
2: Mirá, es un poco eh, inspirado en la vida de La Monja Alférez. ¿Te acordás de La Monja Alférez? La Monja. Una película protagonizada por María Félix, en México.
0: Ah, no. Sí, una vieja película. Vieja, vieja, sí. ¿no? sí, sí, sí. sí De cuando María sí. Félix era joven, qué sé yo, qué año. Imagínate, sí.
2: Y en realidad el personaje histórico fue una chica, ¿Sí? bueno, no fue una chica, es una, una niña nacida en 1592 o 98, según quien lo cuente de sí. una familia noble, y viste que los nobles eran horribles con los hijos, a los feos claro. los mandaban al, al convento o al seminario, entonces claro. nada, a los cuatro años, taza a taza, hasta la fulera, las mandan al convento, eh, el convento era de la tía, a los quince la piba se escapa, y cuando se escapa le afana a la tía un poco de tela, un poco de hilo y unas monedas, y se queda tres nada. días, cuenta en su autobiografía, es muy, muy simbólico a lo Cristo, en un bosque, tejiendo ropa de varón, porque no se podía ser libre y ser mujer en esa época claro. entonces nada, se viste de varón y empieza a vivir una vida de varón, enseguida consigue trabajo como de paje, porque bueno, sabía latín era una persona educada entonces va consiguiendo trabajo de paje, termina laburando en la corte del rey en Valladolid en algún momento ya se cansa de España y quiere la aventura, se viene al nuevo mundo acá primero es tendero, después es tendero en otra parte, pero tenía como un agudo muy subrayado sentido del, un, del honor, como los caballeros de esa época, ¿no? Pero claro más no subrayado todavía. Entonces, no sé, iba a la zarzuela y había un tipo con sombrero adelante, y este le decía, te sacas el sombrero, el otro le decía no. Bueno, nos encontramos a la esquina, pum 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 pum, listo, un muerto. Y aparte le gustaba mucho jugar. Entonces jugaba las cartas y uno le gritaba cornudo, listo, un muerto. Cuestión y para la qué autobiografía maravilla la encontrás en, en la web, está este está re loco. Y bueno, y se va mandando cagada tras cagada hasta que termina en el ejército luchando la guerra contra los araucanos, contra los mapuches en Chile. Y, y bueno, iba y teniendo un montón de peripecias, un montón de peripecias. Nunca nadie se da cuenta de que no es un varón en el sentido tradicional del término, sí, hasta sí. que un día lo están por ahorcar y dice antes que muerto mujer. Y llama al obispo y confiesa, dice que es una mujer. El obispo flashea de colores, llama unas comadronas para que la, la, le, le revisen a ver claro. si es una mujer. Y no solo es mujer, sino virgen, lo que le salva la vida porque se no iba a la hoguera caminando. Imagínate, no llegaba, no sea, no terminaba de confesarse y que ya la tiraban a la hoguera. Eh, Pero obispo qué
0: fascinante, no, qué la fascinante. Historia es
2: increíble. El obispo flashea y como no sabe. Eh, cuando se confiesa, confiesa que fue novicia Pero como no saben si profesó o no Mandan a averiguar a España Imagínate lo que eran los trámites en 1620 Bueno, entonces tiene que estar un par de años en, en un convento Hasta que llegan los papeles que, que certifican que no era novicia Imagínatelo al soldado en el convento Se habrán divertido todos muchísimo Y entonces eh, le, le dicen que era novicia Lo dejan salir, se viste otra vez soldado y se va a España, en España es la sensación todo el mundo lo quiere conocer todo el mundo quiere hacerse amigo, escuchar sus historias, termina en la corte del rey el rey le otorga el derecho de usar su grado militar y su uniforme de varón y después le da por peregrinar a Roma y el papa Urbano VI le da el derecho a usar su nombre, varón Ah, pero qué y a Urbano VI le decían ¿pero cómo haces esto? ¿es pecado? Dios hizo a la gente... Hombre, busqué, bueno, todas esas cosas que dicen los conservadores, y el Papa decía: si me traen mil monjas más así, a todos les voy a dar el mismo derecho. ¿Viste? Era como.
0: <risas> es una historia muy divertida. Pero qué bueno, qué linda, qué suerte que nos contaste, nos encanta. La historia es increíble. Y, la,
1: y tus, tus talleres literarios, ¿qué sí. rumbo van tomando? Tus talleres de escritura. Trabajas con autores referentes para vos? O quienes participan se lanzan. A la aventura de escribir y los vas acompañando ¿Cómo yo funcionan? Soy, yo soy de las que acompañan
2: A mí me, me gusta como Acompañar, ¿viste? Ver cómo claro va que sí. Eso de singular que tiene cada uno Y aparte Una cosa hermosa de la literatura Y de las artes en general no Es que son formas abiertas Yo no, no podría decirte esto es literatura Y esto no, yo qué sé O esto se hace así y no así es muy singular, cada uno lo va haciendo como puede, como se le ocurre, cosas que hace 100 años no hubieran sido consideradas literatura, hoy son. Eh, entonces es algo abierto, entonces me parece que hay que acompañar y ver para dónde la gente dispara y Sin tratar duda. de...
0: ¿no? Claro, generalizar sería horrible porque cada uno tiene una tendencia tan distinta y un pensamiento y un corazón, aunque parezca cursi, tan diferente con la cabeza que... Claro, qué bueno que los acompañes, porque te das mucha cuenta además, ¿no? Quién realmente tiene talento. Sabes que Eso también lo he visto
2: bastante relativizado. Porque personas que me trajeron textos que vos decías, ay Dios, me quiero tirar yo por la ventana, se sí. han hecho unas cosas increíbles. A veces está ¿Ah, el sí? deseo de hacer... Sí, a veces el, vos tenés un gran deseo de hacer algo, pero no te animás. Entonces haces unas pelotudeces, hasta que un día... ¡Pum! Eso estalla. Mirá. Lo, lo que sale cuando estalla te decís, Dios mío, lo que tenía esta criatura en la cabeza, ¿viste? Y lo primero era tipo, porque al perderte yo a ti, yo he llorado, ¿entendés? Y después estalla. Entonces, antes yo pensaba que, que me daba cuenta con un párrafo, ahora sé que no. Que, que cuando la gente persiste a veces estalla. O sea, como que va haciendo, va haciendo hasta que de golpe gana confianza. No sé, vuela, ¿viste? Es, no sé, es algo muy hermoso de ver.
1: Saba también, Gabriela, qué interesante los caminos que, que va tomando la literatura por este ciclo en el que participaste de cuentos en versión digital, ¿no? Para colaborar sí. con el proyecto social de la Organización La Poderosa, que nos gustaría sí. que nos cuentes también de aquel, aquel viaje por, por los cuentos digitales. ¿Cómo fue?
2: No, mira, fue una preciosura. La verdad que la idea de ellos me encantó esto de, de, de hacer el libro digital para, para repartir entre toda la gente, y me, me encanta el trabajo de La Poderosa, me parece que...
0: Me pareció tan bueno eso, me olvidaba decirte, fue, era fundamental para mí conver, conversar de esto con vos y con Lorena,
3: porque me pareció
0: formidable esto, me pareció formidable, esta llegada de los, de los textos a la gente, ¿no?
2: Claro, y en esa época además que era tan todo tan duro, tan horrible, y para la gente que sí. vive al día ni, y que no puede trabajar online ni, ni me lo entonces tremendo. Entonces era, era algo muy hermoso para hacer, ¿no? Y en ese en ese sentido, la verdad, y, y aparte de todo el trabajo de la poderosa, toda esa sí. organización, es muy hermoso. Sí. Muy. Es, esas cosas que te dan ganas de seguir viviendo y seguir peleando, ¿no? Eh, y hubo. La verdad que sí, para mí fue una alegría y un placer, y, y no sé. si la Y además
0: la, la formación de la gente, cuando vos, de alguna manera, a veces de una manera que, no sé si es muy noble, pero un premio al que lee más libros, no importa. Yo trabajo, trabajo, digo, Aramos dijo el Mosquito, estamos con una señora que quiero mucho, haciendo cosas para un hogar eh, que se llama La lechucita de los Cuauhtémoc, ¿no? Y entonces, claro, eh, los niños no tenían ni dónde sentarse, después se, se portaron muy bien, toda la, la gente de Equipa les mandó mesas y, y, este, y besos también, y sillas, bueno, y, y comida y todo lo demás. Y empezaron a leer, y claro, es un mundo que cambia, ¿no? Estos días yo tengo que llevar lectura, Porque a veces uno tiene prejuicio de decir, bueno, pero son muy chicos para llevar ciertos libros. Y yo me acuerdo de cuando era muy, muy chica, que Adelina Bamonde era una amiga de mi padre, a los cuatro años me enseñó a unir las letritas, me defendió de un mundo que era muy cruel para mí, de una infancia muy dura. Y, y leer fue salvación para mí. Y yo creo que hay que mandarle, a veces decimos, no. Hay que mirar bien detalladamente qué libros levantamos para esta edad, para ocho, para 10. Yo creo que tienen que empezar a leer. Esto es lo primero,
2: porque sí. esto es
0: lo que cambia el mundo y lo que cambia a la gente.
2: Totalmente, a leer y a escribir y a contarse ellos mismos y su propia historia. Ahí hay algo muy importante que tiene que ser dicho y no solo, tiene que ser, tiene que ser leído y escuchado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y leyendo se bueno. aprende a contarse uno. ¿Qué nos recomendás, aparte de tus libros, que miremos? ¿Vas al teatro? Es una pregunta que me importaba hacerte. Antes eh, de la pandemia, antes de la Sí, pandemia. ahora no voy. Bueno, mira, durante no. la
2: pandemia fui, fui a ver petróleo. Ah, bien. De mi amiga sí. Marioneto, ¿no? Es impresionante. Ella es maravillosa. Es increíble. Maravillosa. Es esa obra, lo que hacen ahí, las cuatro, es impresionante.
0: Sí. Sí, son geniales Son geniales. Bueno, yo no sé cómo yo, Sí, te escucho, perdón No,
2: digo, fue una de las pocas salidas de la pandemia Que pude ir Y la verdad me hizo muy feliz
0: Bueno Gaby, nos tenemos que despedir Pero yo no te puedo decir La alegría que tiene mi corazón Y el de Lore, estoy segura Por haberte tenido hoy Porque es un gozo tener Gente que Es un sentimiento tan raro la admiración, ¿no? A veces se hace muy difícil porque uno está acostumbrado a una, una, una generalización de todo que a veces no se da cuenta lo que verdaderamente admira. Pero en este caso, en tu caso, sí. Y yo te doy las gracias. Estoy feliz. Espero que con nuestro amigo, esto lo digo así en el aire, nuestro amigo eh, Gonzalo Unamuno, nos veamos. Y yo tenga el gusto de, no sé si darte un abrazo, pero por lo menos con barbijo darte un Chocar las manos. Pretón, exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
1: Gracias, Gabriel. Ha sido gracias un
2: honor. Fue absolutamente un placer para mí. Y bueno, sí, sí, encantada. Apenas armen con Gonzalo, yo estoy ahí. Es Dale, y, te, y,
0: y oír ¿Y esa vos, preciosa no. voz tuya, esa preciosa voz. Un beso enorme. Hasta cualquier queridas. momento.
3: Hasta gracias. la próxima. Chao, chao. chao. Gracias. Una mujer se ha perdido.